0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Wall Street hat am Montag leichtes Muffensausen. Es geht bergab, unter anderem bei Boeing nach dem tragischen Flugzeugabsturz in Indonesien. Und Twitter verliert rund 7 Prozent, weil man das Konto, das Account von Donald Trump dauerhaft schließt. Trump hatte immerhin fast 90 Millionen Abonnenten. Auch die politische Unsicherheit wirkt sich an der Wall Street belastend aus. Möglicherweise an diesem Dienstag soll ein erneutes Amtsenthebungsverfahren einberufen werden. Die Chance auf Erfolg ist allerdings ausgesprochen gering. Die Wall Street fokussiert sich ansonsten auf den Donnerstag. An dem Tag nämlich wird Joe Biden, der zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten, sein Wirtschaftspaket vorstellen. Es soll um viele Billionen Dollar gehen und damit ja, wird die Wall Street besonders auf diesen Tag achten. Das war's dann wohl erstmal mit der Blasenfreude, zumindest äh, an diesem Montag. Die Future sind vorbörslich äh, schwächer. Äh, wir haben meines Erachtens auch ein Stück weit äh, etwas politische Unsicherheit hier in den USA, aber dazu gleich äh, mehr. Schauen wir uns erstmal an die vergangene Woche an. Wir hatten ja den ersten Handelstag im neuen Jahr schwächer. Viel Sorge, dass das nun ein schlechter Indikator sein könnte. Wir haben aber noch ganz gut die Kurve gekratzt in der vergangenen Woche. Wenn wir uns hier mal die Jahre 2008 und 2000 anschauen, das sind die einzigen beiden Jahre seit 1980, die genauso wie in diesem Jahr freundlich eröffneten und am ersten Handelstag dann aber trotzdem mit einem Minus von über 1% schlossen. Well, das Jahr 2021 hatte sehr starke Parallelen, aber tja, ab, dem, äh, ab Mitte letzter Woche äh, war äh, dieser Trend dann doch ein anderer. Wir haben mittlerweile also einen S&P, der seit Jahresauftakt fast 2% zulegen konnte und einen Nasdaq knapp 2,4% im Plus und <lacht> die Nebenwerte Wow, da geht richtig die Post ab. Ein Plus von 6% in der vergangenen Woche. Das, damit ist das Jahr eigentlich dort schon abgehakt. Eine ausgesprochen solide und positive Performance. Wo haben sich die Gewinne konzentriert in der vergangenen Woche? Wir haben vor allen Dingen den Energiesektor deutlich im Plus. Ganz klar natürlich die Entscheidung Saudi-Arabiens überraschend, die täglichen Förderquoten massiv zu reduzieren. Das hat den Ölpreis angefacht und die Ölwerte damit auch. Die konnten vergangene Woche im Schnitt über 13 Prozent zulegen, die Aktien im Russell 3000, das sind die Aktien, der Index mit den 3000 größten Werten an der Wall Street. Dann dicht gefolgt von den Grundstoffwerten, 9 im Plus in der vergangenen Woche, der Industriesektor 6 Prozent im Plus, der Finanzsektor auch fast 6 Prozent im Plus. Und da sehen wir dann halt sehr schön, woher der Wind weht. Wir haben also Rohstoffwerte. Industriewerte, der Finanzsektor. Das heißt, steigende Renditen der Staatsanleihen wirken sich hier positiv auf und aus. Genauso wie eben die Hoffnung auf eine Reflation, dass es also in der Wirtschaft weiter bergauf geht. Obgleich am Freitag der gesamte Grundstoffsektor, inklusive Silber, auch unter Druck stand. Und Wir werden in dieser Woche einen Livestream machen, nur über das Thema Silber. Zusammen mit Eugen Weinberg von der Commerzbank. Viele von euch werden ihn kennen. Seit vielen, vielen Jahren der Rohstoffmann bei der Kommerzbank und einer der bekanntesten Rohstoffexperten in Deutschland. Das genaue Datum werde ich euch morgen kommunizieren. Das stimme ich heute noch mit Eugen ab. Aber zurück zum Markt. Denn wir haben in der vergangenen Woche auch etwas ganz Interessantes gesehen und wir haben oft darüber geberichtet in den letzten Tagen. Die Renditen der Staatsanleihen ziehen nämlich ziemlich an und wir sind jetzt mittlerweile im zehnjährigen Bereich bei 1,11 Prozent. Jetzt mal ein kleines Rechenbeispiel. Letzte Woche, Anfang letzter Woche noch also etwa 0,91, 0,92 Prozent. Jetzt fast 1,12 Prozent. Da könnte man sagen, naja Gott was ist das schon, 0,9 auf 1,12, ist ja nicht so viel, die paar Pünktchen, das sind aber eigentlich 20%. Prozent. Und damit sehen wir, wenn wir uns heute mal das ETF anschauen, äh, Entschuldigung, das ETF anschauen auf äh, langlaufende Staatsanleihen, TLT, das Long-Term-Treasury-ETF hier an der Wall Street, dann hatten wir hier für dieses ETF die schlechteste Handelswoche seit 2009. Wir sehen also eine deutlich steilere Zinskurve, das sind die Banken auch so fest. Wir haben deutlich steigende Renditen bei den Staatsanleihen. Das heißt, Anleihen zu shorten und auf steigende Renditen zu setzen, der Trade hat ganz gut funktioniert. Und man darf das nicht unterschätzen. Ich habe in der Community einige Leute gesehen, die sagen, naja Gott, wen interessiert schon der Bondmarkt? Well, Das ist sehr kurz gedacht, weil insbesondere der negative Realzins spielt eine sehr große Rolle, insbesondere für die Momentum- und auch für die Tech-Werte. Und vergesst mal eins, nicht im Tech- und Momentum-Sektor. Wir werden ab dem zweiten Quartal extrem schwierige Vorjahresvergleiche haben, das darf man nicht unterschätzen. Die Stars des vergangenen Jahres könnten ab dem zweiten Quartal ziemlich Gegenwind bekommen, weil die Vorjahresvergleiche kaum zu schlagen sein werden, vor allen Dingen dann nicht, wenn wir eine Normalisierung der Wirtschaft sehen sollten mit zunehmender mit der zunehmenden Impfungen im Jahr 2021, also insofern muss man den Bondmarkt und die Renditen dort durch, sorry durchaus ähm, im Auge behalten. Und äh, nochmal, ich habe es am Freitag ja auch äh, schon angesprochen, die Rendite der S&P 500 Unternehmen im Vergleich äh, zu den Renditen der zehnjährigen Anleihen. Äh, Aktien, also die Ertragsrendite schrumpft im Vergleich zu den Bond-Yields und auch das ist natürlich für die Bewertung ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Jetzt haben wir heute Morgen zwei Investmenthäuser und wie es eben so ist an der Börse, könnt ihr euch jetzt aussuchen, was ihr gerne haben möchtet. Wer also das hören möchte, was er selber denkt, das ist ja bei uns börsliche anderen oft der Fall. Ich suche jetzt eine Meinung, ich glaube, es geht runter, aber ich will ja neutral sein, deshalb schaue ich mich um nach anderen Meinungen und wähle dann die Meinung raus, von der, die eigentlich das untermauert, was ich eh schon denke. Deshalb gebe ich euch jetzt zwei Meinungen für alle Parteien, genau das, was sie hören möchten. Fangen wir mal an mit dem Negativen, nämlich mit der Citigroup, hier nochmal der... Citigroup Euphoria und Panic Index, der beinhaltet unter anderem äh, Indikatoren wie ne, Wertpapierkredite, äh, das, der Optionsmarkt, das Bullish Bearish äh, bei Newslettern, bei Börsenbriefen. Und ihr seht jetzt, dass dieser Indikator der Citigroup äh, ja, so hoch ist wie noch nie zuvor an der Wall Street. Also ganz klar, nach Meinung der Citigroup, ein Zeichen von Euphorie und ein zunehmendes Risiko, dass wir hier am Markt auch mal zurücklaufen und korrigieren werden. Wir haben zu viel Euphorie. Wir sehen das bei Tesla, wir sehen das bei Bitcoin, wir sehen das bei Penny Stocks. Bitcoin heute Morgen mal schwächer, wobei es fast lächerlich ist, über einen 7% Rückgang bei Bitcoin zu sprechen. Das kann in den nächsten zwei Minuten schon wieder ganz anders aussehen. Aber nichtsdestotrotz, die Citigroup mahnt also erneut, Euphoria und Panic Euphoria ist überall zu beobachten, wenn man sich den dortigen Leitindikator anschaut. Nochmal, das ist kein Timing-Indikator, muss man aber im Hinterkopf behalten. So, und jetzt äh, zu den Optimisten. Wer also lieber die andere Meinung haben möchte, um äh, ne, seine bullische Haltung zu untermauern, hier nochmal die Prognosen der Credit Suisse. Die Credit Suisse also ist äh, ausgesprochen bullish. Die sagen also, der S&P 500 wird bis Jahresende auf 4.200 Punkte steigen äh, und der MSCI World exklusive USA hat auch noch 12 Luft nach oben im Jahr 2021. Ja, es ist richtig, das Put Call Ratio Bull Bear Ratio Risk Risiko Appetit Risikoappetit sei ähm, ja, es äh, sei höher, aber eben nur slightly extended. Also, hm, okay. Also auf jeden Fall sei das noch kein Verkaufssignal äh, und äh, wenn man sich äh, das aktuelle Niveau an äh, bullish Sentiment anschaut an Haltung, Dann spricht das dafür, dass historisch betrachtet in zwei Drittel der Fälle die Börse im Folgemonat weiter steigt. Das, die, die, das Maß an Optimismus ist noch nicht ausgeprägt genug, um eine volle Partizipation von Privatanlegern und institutionellen Investoren zu signalisieren. Dann äh, sagt der Analyst, Naja, die einzige Sorge ist, dass mittlerweile 80% aller Aktien im S&P 500 über dem 200-Tage-Durchschnitt sind. Also nur viel Wenn und Aber. Ein Punkt finde ich ganz interessant. Die Credit Suisse betont also, dass wir einen sogenannten Fund Flow Squeeze bekommen sollte. Was wird damit gemeint? Im Jahr 2020 haben ja viele Unternehmen ihre Aktienrückkäufe gedrosselt. Unsicherheit, eingebrochene Ertragszahlen, höhere Verschuldung. Da sparen die Unternehmen natürlich an Aktienrückkäufen. Das dürfte sich in diesem Jahr wieder lockern, mit zunehmenden Aktienrückkäufen und gekoppelt äh, mit den Kapitalflüssen von Privatanlegern und Pensionsfonds könnte man also nochmal einen Squeeze bekommen im Aktienmarkt nach oben. Jetzt sind wir also alle schlauer. Ne? Der eine sagt, äh, wir sind so übertrieben hoch, dass wir eigentlich nur noch sinken können. Der andere sagt, wir sind zwar äh, hoch bewertet, aber noch lange nicht äh, Ende der Fahnenstange äh, und äh, wenn es dann nicht anders kommt, also... Ihr könnt euch eure Meinung jetzt bitte selber bilden. Ähm, Treasuries haben wir schon angesprochen. Ganz kurz jetzt äh, nochmal zu den nächsten tragenden Faktoren bei uns an der Wall Street. Wir werden an diesem Donnerstag die Details bekommen von Joe Biden zu dessen Wirtschaftsplan. Und es wird ja nun schon signalisiert, dass es nicht um Billionen geht, sondern es geht um viele Billionen mittlerweile. Naja, why the, let's think big. ja, ratta, ratta, ratta. Mehr Geld drucken und so. Das hatten wir schon letzte Woche Freitag. Blasenfreude. Ja. Und äh, der Donnerstag wird also wichtig sein und äh, er hat ja bereits signalisiert, äh, Ausweitung der Stimuluschecks, dann äh, Ausweitung der Arbeitslosenhilfe, dann Ausweitung der Kapitalstützen für die Countys und einzelnen Bundesländer und finanzieller Support für die Auslieferung der Impfstoffe. Und die Verfügbarkeit der Impfstoffe sind also nur eine der wenigen Baustellen. Man darf nur eins nicht vergessen. Zwischen dem, was Joe Biden fordert, und dem, was dann tatsächlich verabschiedet wird, liegen immer noch Welten. Und wir haben am Rande bemerkt, am Freitag einen Vorgeschmack davon bekommen. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, der Markt am Freitag überraschend auf einmal im Minus. Und dann die Kehrtwende. Was ist da passiert? Am Freitag hat sich also ein demokratischer Senator zu Wort gemeldet und sagt, naja, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Ausweitung dieser einmaligen Stimuluschecks unterstützen werde. So Und allein die Stimme von einem einzigen Senator reicht aus, den Aktienmarkt ins Minus zu ziehen. Was sagt uns das? Das sagt uns vor allem, und das habe ich in den letzten Tagen oft angesprochen, dass die Mehrheit der Demokraten im Senat und im Repräsentantenhaus äh, etwa so groß ist wie der Hintern einer Auster. Und äh, ich weiß nicht, wer von euch Austern schon mal gegessen hat und, äh, und sich den Hintern einer Auster schon mal näher angeschaut hat. Aber so ein Hintern einer Auster ist schon mal verdammt eng Und deshalb ist das, was Joe Biden vorschlägt und das, was zu guter Letzt verabschiedet wird, immer noch zwei Welten. Hier muss man also aufpassen, dass wir hier nicht eine, äh, ein, zu viel Optimismus bekommen, was Wirtschaftsstimulus betrifft. Und apropos Optimismus zu Wirtschaftsstimulus. Nochmal, in der vergangenen Woche sind die Renditen der Staatsanleihen äh, so stark gestiegen, prozentual wie seit 2009 nicht mehr. Das sind elf Jahre, über elf Jahre. Hier muss man also aufpassen, dass diese Rede von dem massiven Stimulus nicht tatsächlich auch die Sorge anfacht, dass die Renditen auch deshalb steigen werden, denn die USA müssen in diesem Jahr 1,8 Billionen Dollar an zusätzlichen Anleihen ausgeben, langlaufenden Anleihen, die müssen erstmal aufgesaugt werden und dann ist immer noch die Frage, zu welchen Renditen eigentlich. Es gibt also viele Gründe, hier ein bisschen vorsichtig zu sein und vor allen Dingen den Rentenmarkt im Auge zu halten und um es auf einen ganz einfachen Punkt zu kriegen. Zu Bringen. Solange der Realzins negativ bleibt und da bleibt, wo er ist, bei minus 0,4 Prozent, fast ein Rekordtief, ist das bullisch und unterstützend für den Aktienmarkt. Wenn die negativen Realzinsen sich in Bewegung setzen und weniger negativ werden, müssen vor allen Dingen die Wachstums- und Momentum-Investoren an der Wall Street aufpassen. Aber nochmal: dieser Donnerstag wird also wichtig sein. Dann haben wir Immer noch das große Warten auf die Daten von Johnson Johnson und Novavax äh, zu den Covid-19-Impfstoffen dort. Wie laufen die klinischen Testergebnisse? Und wir haben am Freitag den Startschuss der Berichtssaison mit den Banken. Am Freitag äh, wird äh, neben JP Morgan auch die Citigroup, PNC und Wells Fargo alle die Banken werden Zahlen melden und ich würde mal davon ausgehen, dass dieser Startschuss zumindest erstmal positiv ausfällt für die Banken insgesamt. So und jetzt möchte ich mal das Thema Politik aufgreifen. Äh, die Medien haben natürlich äh, dieses ganze Thema ja Impeachment oder 25th Amendment äh, in den Schlagzeilen berechtigtermaßen. Ich bin an der Börse und deshalb möchte ich hier ein bisschen eine andere Perspektive einnehmen und vielleicht auch eine Perspektive, mit der nicht jeder von euch übereinstimmen wird. So ist es nun mal. Also Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, gibt also Vizepräsident Pence 24 Stunden, um Artikel 25 der amerikanischen Verfassung zu ziehen. Heißt in anderen Worten, Donald Trump wird abgelöst, zwangsweise. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, ist ausgesprochen gering, um das gleich zu sagen. Der zweite Faktor wenn Pence das also nicht macht, wird Nancy Pelosi am Dienstag äh, ein erneutes, das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump im Repräsentantenhaus anstreben. Das sind große Schlagzeilen und dienen vor allen Dingen der Tatsache, dass sollte das durchkommen, dass letztendlich gesehen auch Donald Trump das nächste Mal nicht mehr kandidieren kann. Das ist der eigentliche Aufhänger und sollte zumindest das, das Ziel sein, das hier angestrebt wird. Aber auch hier muss man ganz klar sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man damit durchkommt, ausgesprochen gering ist. Wir haben also hier viel Affentheater und Wichtiges. Also nochmal, ich will das nicht verharmlosen, aber mir geht es um diese Frage, wie ist denn die Erfolgsaussicht? Und die Wahrscheinlichkeit, dass, wir, dass, der, dass, die Republi dass ausreichend Republikaner im Senat dafür stimmen werden, äh, ist fragwürdig. Wir haben bisher zwei republikanische Senatoren. Wir brauchen weitaus mehr, um eine Aussicht auf Erfolg zu haben eines Amtsenthebungsverfahrens. So, der zweite Punkt ist, wenn man sich mal die Kommentare von Mitch McConnell anhört, dem Sprecher, noch dem Sprecher der äh, Republikaner äh, im Senat. Der hat am Freitag schon ganz klar signalisiert, dass ein solches Verfahren bis zur Amtsberufung von Joe Biden, dass es da die Chance einer Abstimmung ausgesprochen gering ist, zumal der Senat erst wieder am 19. Januar in Session tritt. Das heißt, das wird dann ein Thema sein unter, wenn Joe Biden schon längst Präsident ist. So und jetzt meine persönliche Meinung dazu und wie gesagt, man darf das nicht überschätzen, es ist nur meine Meinung. Die Meinung einer einzelnen Person, der zwar schon ewig hier in den USA ist, aber äh, ich bin mir nicht so sicher, ob das so wahnsinnig smart ist, ähm, das, was in, äh, in Washington passiert ist am Mittwoch, als Terrorismus darzustellen. Ähm, denn ähm, gefühlt bekommt man den Eindruck, dass dadurch eine ohnehin sehr verboste Bevölkerungsgruppe weiter aufgestachelt wird. Und jetzt noch zusätzlich ein Amtsenthebungsverfahren äh, anzustreben, dürfte äh, den Unmut bei dieser Bevölkerungsgruppe auch noch weiter anstreben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die harte Wählerbasis, die sich die Bilder anschaut von dem, was da am Mittwoch passiert ist, äh, vielleicht auch sich selbst dort erkennt. Deshalb ist das, was am Mittwoch passiert ist, immer noch katastrophal. Also wie gesagt, ich will das nicht verharmlosen. Aber ich denke mir, wie groß ist die Gefahr, dass wir im Umfeld der Inauguration, der Amtseinführung weitere Unruhen bekommen und das Risiko, dass hier irgendetwas noch passieren könnte. Das ist zumindest eine Angst. Ich bin selber darüber im Klaren, dass eine Angst immer schlechter Ratgeber ist. Angst muss man eigentlich quantifizieren in eine Gefahr, wenn man Anleger ist. Und deshalb sollte man das nicht überschätzen. Aber es ist zumindest mal ein Gefühl, dass das einen hier aktuell begleitet. Zumindest bis nach, dem Amts, äh, Einführung, nach der Amtseinführung von Joe Biden. Am Rande bemerkt eine Statistik, die ich wenig erfreulich finde. Vor allem für jemanden, der in den Vereinigten Staaten äh, lebt. Das ist hier eine Stat Statistik von Bespoke Investment. Hier sehen wir mal, wie viele Background-Checks für Waffen es in den Vereinigten Staaten im letzten Jahr gab. Es gab in, insgesamt fast, also über 34 Millionen Anträge für Waffenkäufe, also Background-Checks, ob man vorbestraft ist. Und das ist im Vergleich zum Vorjahr mal ein dramatischer Anstieg. Wir hatten 2019 etwa etwas weniger als 25 Millionen, jetzt 34 Millionen. Und Anfang 2000 hatten wir gerade mal so etwa 7 bis 8 Millionen. Man hat also das Gefühl, dass die amerikanische Bevölkerung sich zunehmend bis unter alle Ohren mit Waffen versorgt. Keine, finde ich, besonders erfreuliche Entwicklung. So, und jetzt mal zu den Einzelwerten. Wir haben Twitter im Minus, deutliche Minus über 7 Prozent. Das hat mit der Entscheidung zu tun, das Account von Donald Trump dauerhaft zu schließen. Naja, immerhin fast 89 Millionen Follower und äh, ausgesprochen aktiv natürlich. Das belastet die Aktien. Am Freitag schon fast 4% im Minus, heute Morgen also 7% im Minus. Und die Bemühungen, Donald Trump also abzuschneiden von der Öffentlichkeit, sehen wir auf breiter Front. Twitter, Facebook und jetzt der Zahlungsdienst Stripe hat auch bekannt gegeben, dass Zahlungen, die über die Webseite der Trump-Kampagne Kampagne, abgewickelt werden, Stripe wird das nicht weiter umsetzen. Blockiert also auch da, das berichtet heute Morgen das Wall Street Journal. Und es heißt laut der Washington Post, Donald Trump gibt also vor, jetzt seinen eigenen Social Network aufzumachen beziehungsweise mit äh, mit einem anderen Social Media Dienst zu sprechen. Äh, ich weiß noch nicht, wie der neue Service heißen wird, vielleicht äh, Trumple.com. Ich habe keine Ahnung, ja, wer vielleicht mal einen Namensvorschlag. Ja. Äh, Tatsache ist jedenfalls, dass all das nicht dazu führen wird, dass Donald Trump jetzt hocherfreut die letzten Tage seiner Präsidentschaft sehen wird, sondern er wird eher dazu motiviert, weiter anzustacheln, auch wenn er letztendlich gesehen äh, deutlich schlechter gehört wird. Also ich glaube, dass das politische Risiko und das Risiko, dass irgendetwas noch passieren könnte in den nächsten Tagen, den Aktienmarkt durchaus auch zumindest mal nervös macht. So, Twitter haben wir schon. Jetzt gehen wir weiter zu Boeing. Natürlich der, der sehr, sehr tragische Flugzeugabsturz einer Boeing 737 in Indonesien. Die Aktie ist dementsprechend schwächer heute Morgen. Hier warten wir jetzt auf die Details, wie es zu dem Absturz kommen konnte. Ausgesprochen tragisch, 62 Menschen an Bord. Und für Boeing natürlich auch eine absolute Tragödie. Wieder in einem Flugzeugabsturz verwickelt, wieder äh, in Indonesien nicht, äh, nicht besonders gut für Boeing und katastrophal natürlich für die betroffenen Menschen. Äh, dann haben wir heute Morgen im Tech-Sektor und bei den Elektromobilitätsunternehmen äh, viel Action. Wir haben heute, fangen wir mal an mit Tesla. Äh, die Aktie ist heute Morgen schwächer, obgleich die Bank of America das Kursziel immer weiter hochschraubt. Und ich muss zugeben, äh, so langsam juckt es in den Fingern, doch mal Tesla Short zu gehen. Die Bank of America hat jetzt also das Kursziel auf das höchste Niveau hier an der Wall Street hochgeschraubt, nämlich auf 900 Dollar. Die Aktie ist heute Morgen etwas schwächer. Außerdem wird berichtet, dass Tesla in China einen neuen Designer, Designdirektor sucht. Warum? Weil man Fahrzeuge entwickeln will, passend für den Geschmack des chinesischen Konsumenten. Tesla Minus, äh, Nio geht dafür senkrecht durch die Decke. Mal wieder 10% im Plus heute Morgen. Werden den Investors Day bei Nio abgesehen davon wurde der neue, ein neuer äh, Luxus-Sedan vorgestellt, äh, der ET7 der zwischen 69.000 und 81.000 Dollar kosten wird und JP Morgan schraubt das Kursziel weiter hoch von 50 auf jetzt 75 Dollar, also das muss man sich mal reinziehen, JP Morgan hebt das Kursziel um 50 Prozent an, 50 Prozent. Das Unternehmen ist jetzt schon bei 100 Milliarden Dollar bewertet. Nio heute Morgen also hoch und es wird berichtet, dass Baidu ein neues Joint Venture aufmachen wird mit Geely, großer chinesischer Autohersteller und zwar zur Entwicklung von Elektrofahrzeugen. In China also geht bei EVs im wahrsten Sinne des Wortes der Punk ab. Und ansonsten in der allgemeinen Automobilindustrie heute auch wieder Berichte, wie in der vergangenen Woche, dass es wegen der globalen, einen globalen Shortage eines äh, Angebotsengpasses bei Chips, bei Semiconductors zu Produktionseinkürzungen äh, äh, kommt, äh, bei, äh, bei äh, der Automobilindustrie, das berichtet heute Morgen das Wall Street Journal und Nikkei. So, dann haben wir Intel in den Schlagzeilen, die Akta ist ganz gut gelaufen in den letzten Tagen, heute Morgen ein bisschen schwächer. Äh, hier heißt es also, dass äh, Intel tatsächlich jetzt Gespräche geführt hat mit Taiwan Semiconductor und mit Samsung und zwar geht es darum, eine Partnerschaft aufzubauen mit diesem Unternehmen im Bereich der Produktion, obgleich Intel immer noch hofft, die internen Produktionsschwierigkeiten selbst zu lösen. Das berichtet Bloomberg heute Morgen, zeigt aber einmal mehr, dass der Druck auf äh, das Intel-Management steigt und ganz ehrlich, wenn der CEO seinen Job behalten will, ist er auch gut beraten, hier möglichst schnell durchzugreifen, äh, in Anbetracht seiner hervorragenden Leistung, die wir von ihm in den letzten Jahren äh, gesehen haben. Dann haben wir ähm, ansonsten noch ähm, Apple in den Schlagzeilen wieder, auch im Bereich der E-Mobility, das habe ich fast vergessen, sprechen wir das trotzdem noch mal an, und zwar berichtet Reuters, dass man ähm, zusammen mit Hyundai tatsächlich eine Partnerschaft plant und das soll bekannt gegeben werden im März, spätestens bis März. Und zwar und mit, mit, soll dieses, diese Partnerschaft dazu führen, dass man im Jahr 2024 innerhalb der Vereinigten Staaten tatsächlich dann in Produktion geht, was auch immer das heißt, in Produktion ob dann tatsächlich das Apple Auto kommt und nochmals: Hier muss man sich vor allen Dingen darüber im Klaren sein, dass die Analysten an der Wall Street sehr skeptisch sind, ob so ein Schritt, wenn tatsächlich ein Apple Auto gebaut wird, wirklich ein smarter Schritt für Apple ist. Das ist ein sehr schwieriges Business. Es ist ein Business mit sonst ausgesprochen geringen Margen. Apple selber genießt durch die gesamte Produktlinien weg sehr hohe und gesunde Margen. Und dann selbst in die Autoproduktion ist also ein sehr sehr umstrittenes Thema. Oder ob letztendlich gesehen nur Technologie im Bereich der, des autonomen Fahrens entwickelt wird. Alles noch viele große Fragezeichen. Dann haben wir eine ganz interessante Story noch zu AT&T und Warner Brothers. Und damit möchte ich dann heute auch schließen. Und zwar hören wir, dass AT&T Warner Brothers nun alle Filme, die im Jahr 2021 rausgehen, alle Filme werden parallel nicht nur im Kino laufen, sondern auch bei HBO Max. Das ist für die Kinobetreiber keine besonders gute Nachricht. Es heißt aber, dass AT&T Warner Brothers in Kürze mit mit allen Kinobetreibern quasi einen Deal eingeht, um die Kinobetreiber quasi für die verlorenen Umsätze zu entschädigen. Ganz interessant, dass dieser Schritt wohl gegangen wird, zeigt aber trotzdem einmal mehr, wie sich das Business der Kinobetreiber grundsätzlich durch Street aktuell verändert. So, damit bin ich durch für heute. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wie gesagt, diese Woche das Thema Silber im Mittelpunkt mit Eugen Weinberg. Das genaue Datum gebe ich euch morgen in der Opening Bell ich wünsche euch einen guten Handelstag und wie immer am Montag äh, nochmals Cäsar. Und ich habe mich äh, mit Christoph Gumm äh, unterhalten am Wochenende, quasi der Vater von Cäsar, äh, mit der Bitte, den Indikator vielleicht ein bisschen weiterzuentwickeln. Denn ich glaube, dass viele nicht wirklich da mit diesem Prozentsatz etwas anfangen können. Wie, wie soll man das einordnen, ob, ob Cäsar jetzt 80% Prozent long ist, 50% Prozent long ist, 110% Prozent long ist? Was bedeutet das genau? Und ähm, das Schöne ist, dass Christoph und sein Team jetzt schon daran arbeiten, quasi das Modell zu verfeinern, damit wir letztendlich gesehen einen klaren Indikator bekommen. Man sieht es auch im Feedback der Community und im Podcast. Viele sagen, naja, Cäsar kann nur eins, er kann nur long. Das ist aber natürlich nur bedingt richtig, weil ob 60 Prozent long, 80, 110 oder 50 Prozent long, das macht immer noch einen himmelweiten Unterschied aus. So und jetzt äh, hier Caesar zum Wochenausblick. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 1,8 und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der Spread zwischen US-Unternehmensanleihen und der 10-jährigen US-Staatsanleihe ist fallend. Der inflationsbereinigte Leitzins ist steigend. Das von der FED zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren exklusive MBS, ist um weitere 10 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das Gesamtbild zeigt sich unverändert zur Vorwoche, somit bleibt meine Long-Investitionsquote konstant bei 63 Prozent auf den S&P. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait.